0: desa yang budiman assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh om swastiastu
1: om swastiastu
0: dalam sejahtera dalam kebajikan nama budaya selamat datang kembali di talk with arvin edisi spesial yang ke-23 juga selamat tahun baru 2021 bagi yang belum saya ucapkan Semoga menjadi tahun yang lebih baik lagi. Hari ini kita memiliki tema spesial dan tamu-tamu spesial dengan tema tantangan inovasi daerah Bali di era baru. Dan kita juga kehadiran beberapa narasumber spesial, tidak hanya dari Bali, tapi juga ada dari Jakarta, Peneliti senior LIPI, juga ada dari Universitas Erlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Magister Manajemen. Nah, juga ada Narsum, Narsum spesial dari Bali. Apa saja Narsum hari ini, mari kita sapa. Kita sapa dulu Narsum dari Bali.
1: apa kabar Mas Gede? Uh, baik Pak Arpin kerabat desa yang budiman selamat siang saya Gede dari YPM Badung. Selamat datang di, di desa. Mas, terima kasih, terima kasih Mas Arpin. Mas Gede nama lengkap beliau adalah I Putu Gede Putra
0: Atnyana Ad, ST. Ya. Beliau Lalu. seorang Ketua Ketua Badung, Bali. Nanti kita bincang-bincang. Mas Gede, terima kasih untuk berkenan hadir hari ini. Matur Suksma, mari kita sapa. Rekan Narsum juga dari Bali. Beliau adalah seorang Ketua pelaksana Badan Kreatif Denpasar, Backcraft Denpasar. Mari kita sapa Mas Putu. I. Putu Yuliarta SS beliau. Nama beliau. Apa kabar Mas Putu? Selamat siang Mas Putu. Mungkin uh, signal loss.
2: Atau masih ah. oh, Oke, okay, oke. Okay. Selamat siang kerabat desa yang budiman, selamat eh, eh, apa namanya, selamat berjumpa, salam kenal dari kita dari Bekrapien Pasar. Semoga hari ini semakin baik dan kedepannya juga semakin baik. Salam Terima. semangat semua. Terima kasih, Matur Suksba, Mas Butuh,
0: hadir di TV Desa. Dan mari kita sapa, kita loncat sedikit dari Bali ada Surabaya. Dr. Ganjar C. Premananto S.E.M.S.I.C.M.A. CMA. Beliau adalah seorang Ketua Departemen Manajemen FEB UNAIR, juga co-founder uh, a dan EBN Indonesia uh, brand Network, ya, dan owner di Seminar ID. Kita sapa dulu Pak Ganjar. Selamat siang Pak Arvin. Selamat siang kerabat desa yang beriman dimanapun Anda berada yang selalu uh, berusaha mencari inspirasi dan solusi dari permasalahan bisnis di, terutama di pedesaan nih, Pak Arvin ya. Siap, siap. Terima kasih sudah diundang kembali. Terima kasih Pak. Senang nih bisa sehat. belajar dari teman-teman bapak-bapak yang lain nih. Sehat-sehat selalu di Amin. Surabaya. Amin, sama-sama. Dan kita siapa? Uh, mungkin yang paling senior hari ini, ya yeah. Pak Dr. Maxensius Trisambodo, M.I.D. Peneliti senior LIPI.
3: Apa kabar Pak Max? Halo, kabar baik Pak Alvin. Terima kasih. kerabat desa yang hebat-hebat. Terima, kembali ya. Terima kasih Pak Max, sehat-sehat di Jakarta ya. Iya, yeah, sehat aman terkendali Pak.
0: Aman terkendali ditunggu Pak Max dan Pak Gancar, Dr. Ma- Pak Dr. Max dan Pak Dr. Gancar ke Bali, ditunggu kita semua. Ya, terima kasih. Ya. <laughs> terima kasih. Talk with Arvin, merajut pengetahuan dan budaya bangsa. Talk with Arvin tayang di TV Desa secara live di beberapa satelit, satelit Telkom 4, Nusantara 1, dan SMV Free Satelit. Dan hari ini kita juga tayang live, terima kasih kepada NU Channel yang menayangkan live di satellite satellite-nya. Dan juga kita tayang secara live di Genflix, aplikasi Genflix dan Kugo. Jadi bisa menonton langsung di Genflix secara live. Juga para subscriber di Genflix saat ini sedang menonton live. Kita sapa juga dari TV Desa. Terima kasih. tentu hari ini temanya uh, kores ya membuat uh, menarik banyak pemirsa mengenai tantangan inovasi daerah Bali di era transformasi baru. Nah, tentu kita ingin berdiskusi secara langsung dengan teman-teman di Bali yang tentunya lebih memahami situasi kondisi secara real di Bali dan apa yang akan datang untuk dikembangkan. Nah, Kita ingin menyapa dahulu uh, rekan kita dari HIPMI Badung. Badung adalah sebuah kabupaten di Bali yang mana menjadi pusat bare wisata dunia. Semua hampir semua ada di Kabupaten Badung. Mungkin uh, kerabat desa pernah mendengar uh, Kuta itu ada di Badung, Nusa Dua, Seminyak. Nah, itu semua ada di Badung. Iya. Yeah. Jadi kalau kita mungkin memanggil Mas Gede uh, bukan anak badung tapi putra badung ya <laughs> kalau anak badung nanti namanya ya. putra badung <laughs> saya manggilnya mas gede ya karena soalnya kalau manggil mas putu dari dan denpasar juga mas putu <tuh> ya mas oh, baik apakah selamat
1: Lang- saya baik selamat siang uh, sahabat Desa yang beriman dimanapun berada. Selamat siang, Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan, nama budaya. Kami dari pengusaha muda Bandung dari Hipmi dalam apa? Uh, keadaan kami, uh, terutama di Badung, masalah pariwisata. Pertama, kami di Bali, pertumbuhan kami, ekonomi kami, sampai hari ini masih minus minus 12 persen. Uh, yang tentunya, kami uh, bertumpu pada pariwisata. Jadi, Bali keseluruhan bertumpu pada pariwisata hampir 70 persen bertumpu pada pariwisata. Jadi karena keadaan pandemi seperti ini, hotel-hotel akomodasi yang ada untuk untuk men- wisatawan itu sudah mulai agak apa ya namanya berguguran pak ya dari kondisi fisik perusahaan udah. Banyak yang sudah tidak sehat. Jadi eh, terima kasih juga buat Pak Arpin mau mengangkat hal ini, tema ini, untuk eh, menumbuhkan, eh, mempercepat rasanya dari sadar mengunggah hati sebuah pemerintah kita untuk segera adanya penyelamatan yang utuh tentang pariwisata kita. Jadi <tuh> yang saya bilang tadi, kami di Bali... Karena bertumpu pada pariwisata, jadi kami segera harus perlu perbenahan dan inovasi. Tentunya inovasi uh, dari pemerintah itu sendiri. Karena, karena kami sebagai pengusaha yang notabene dihidmi UMKM UMKM di Bali. Jadi permodalan kami juga tidak terlalu besar. Mestinya <tuh> keadaan seperti ini... Uh, kita bersama-sama pemerintah harus uh, merajut yang namanya uh, sinergi bagaimana caranya membalikkan keadaan ini walaupun tidak mungkin bisa seperti dulu lagi setidaknya biar adalah wisatawan yang datang ke Bali karena kalau kebijakan yang sekarang ini untuk mengclose internasional mungkin itu yang dianggap terbaik dari pemerintah ya kami menyadari hal tersebut karena pandemik uh, pasal 2 lagi lagi boomingnya di luar negeri kan kita kalau dibuka juga akan membuat masalah di ya. kami di, di Bali itu sendiri nah kalau <tuh> itu memang tidak bisa dilakukan saya harap uh, apa yang namanya ada alternatif lain misalnya Dengan Undang-Undang 23 2014, Pak, pemerintah daerah itu yang diberikan peluang untuk melakukan inovasi. Bagaimana sebenarnya diatur di pasal 386 menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah-pemerintah dapat melakukan inovasi. Nah di sini kita selama ini kan wisatanya tourism uh, culture tourism. yang selama ini mereka menjual adalah budaya. Budaya Bali itu sendiri, yang sudah tentunya uh, uh, dikenal di seluruh dunia, Pak. Jadi dengan inovasi yang yang tadi secara undang-undang, pemerintah bisa melakukan itu adalah mestinya ada saran kami dari HIPIS sebenarnya health tourism. Tourism untuk kesehatan, Pak. Bagaimana hotel-hotel yang sekarang ini sudah mulai saya lihat close, Pak. Dari bintang 5 sampai bawah pun sebenarnya keadaan tertutup, artinya tut, ditutup usahanya, dan gedung-gedung mewah seperti itu dengan ditutupkan, melihat kami miris Pak, jadi pengusaha teman-teman yang punya hotel, saya lihat mereka miris sekali dengan keadaan itu, karena nah di sanalah kami butuh yang namanya inovasi untuk bertahan, tapi tidak tentunya juga harus dukungan dari pemerintah, jadi kalau bisa sebenarnya itu ada alternatif buat kita adalah meningkat itu di bidang health tourism. Jadi dibuat hotel-hotel yang sudah ada itu di dikemas sebenarnya rupa dijadikan rumah-rumah sakit internasional seperti Singapura. Jadi ada hal ada mereka yang sakit mau misalnya apa ya namanya ya yang tidak punya anak biar program anak cancer ya sambil sambil mereka berwisata. Jadi dipadukan antara health tourism dengan culture tourism itu yang rasanya lebih cepat kita bisa lakukan untuk penyelamatan uh, di Bali Pak. Iya, uh, okay. itu aja dulu mungkin dari saya keluh kesah kami mungkin dari narasumber yang lain bisa ditambahkan Pak karena uh, apa namanya? Kami butuh solusi juga dari Pak 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 Ganjar, dari Pak Max apa yang harus kami benahi, Pak, mungkin kita input-input dari Bapak buat kami di Bali, Pak. Karena kondisi kami sekarang ini betul-betul uh, menyedihkan, Pak. Se-Indonesia se- se- rasanya kami yang paling bersedih di Bali, Pak. Terima kasih, Pak Alvin.
0: Ya, ya semoga uh, kesedihan uh, segera berlalu, Mas Gede. Ya, Pak uh, Alvin. Tadi cukup menarik um, saat menyampaikan transformasi dari sektor wisata juga kembali ke sektor wisata tapi lebih berfokus kepada uh, niche market healthy ya? health, tourism. Iya. Okay. health tourism, menarik uh, tentunya bisa kalau saya tangkap bisa merubah hotel menjadi uh, mungkin uh, healthy uh, tourism untuk bahkan
1: seluruh dunia mungkin ya iya benar benar
0: mulai uh, Uh, kerjasama oleh pemerintah baik dari sisi teknis maupun promosi dan uh, marketingnya mungkin ya mm, dan mm. saya rasa memang menarik kalau kita bicara inovasi, sebetulnya inovasi ini kalau uh, mungkin kalau uh, banyak orang berpikir hanya uh, terkait apa uh, akademisi uh, pembelajaran ilmu dan sebagainya padahal uh, mungkin ya inovasi ini sebetulnya kan juga Uh, ada uh, karakter di dalamnya nah karakter ini saya lihat memang Bali sudah memilikinya ya ya mana uh, tadi uh, Bali ini kan ada spiritual ya emosional emos apa uh, uh, sosial uh, hospitality nya ya kemandiriannya juga sudah ada uh, bekalnya saya rasa sangat pas ya kalau kita mentransform uh, karakter yang sudah ada di Bali ini menjadi uh, uh, healthy tourism ya yeah. ya kira-kira demikian ya uh, pak uh, pak ketum siap sementara itu dulu oke okay, okay. coba kita tanya uh, pendapat dari uh, pak dokter Gancar. ya yeah. pak dokter Gancar ini juga kebetulan uh, selain Kepala Magister Manajemen ya, Erlangga University juga ahli brand, ya, ahli brand. Nah tentunya kan terkait brand uh, development baru nih LT Tourism di Bali. Ya walaupun sebetulnya sudah ada ya, tuh, tapi bagaimana bisa menjadi industri besar?
4: Ya, kira-kira
0: bagaimana Pak Dokter Ganjar, uh, usulan dari uh, Pak Ketum? Ya. Yeah. Makasih Pak Arvin. Yeah. Baik, uh, yang pertama memang bagaimanapun uh, semua industri saat ini kan terdampak oleh COVID-19 ya. Yeah. Dan terutama yang juga memberikan efek yang luar biasa adalah ke dunia pariwisata dan yang menjadi tantangannya adalah Bali ini memang adalah menjadi tujuan wisata sehingga semua aktivitas industri diarahkan ke sana. Dan kita mungkin di awal-awal tidak memiliki protokoler untuk mempersiapkan kondisi pandemik seperti ini, sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa berdampak bagi kita, terutama di tempat-tempat yang arahnya untuk wisata. Nah, secara umum sebetulnya memang dunia wisata itu bukan hanya di Bali, tapi di seluruh dunia memang tergerus. Catatan dari World Tourism Organization itu menyatakan bahwa selama Januari sampai Oktober 2020 dikatakan ada penurunan sekitar 75% untuk sektor turism ini. Bahkan di yang terbesar itu terutama di Asia dan Pasifik penurunannya menjadi sekitar 82%. Uh, uh, ini tentunya hal yang memang kita lihat di seluruh dunia Kecenderungannya seperti itu yang terjadi Maka secara umum ketika kita menghadapi uh, kondisi perubahan yang sangat revolusioner, sin- Sangat signifikan ini Maka kita sebagai uh, seorang pendidik bisnis dan seor- uh, yang berada di dunia bisnis Tentunya kita harus memang berpikir uh, bahwa ini adalah tantangan yang harus kita hadapi, bukan menjadi suatu apa ya hambatan, bukan seba, uh, seperti hukuman, tapi ini adalah sebuah tantangan yang memang harus kita hadapi bersama. Jadi seorang pebisnis kan terutama harus bisa mencari celah di balik apapun yang terjadi. Dan saya ingat ada seorang pengusaha nih, Pak Arfin, dia menyatakan. inovasi itu malah memang muncul ketika kita menghadapi kesulitan. Hmm. Jadi ketika ada kesulitan yang dihadapkan daripada kita, maka itu awal mula kita berpikir suatu inovasi itu. Nah, Walaupun sebetulnya kita harus lebih berpikir ke depan. Tapi bagaimanapun, ini seorang pengusaha yang menyatakan ke saya, ini adalah Pak Darmawan Utomo, beliau adalah pemilik Aten untuk industri apa ya? Atap. Okay. Nah, ketika ada masalah apa pengiriman apat oh ini peluang ini, maka dibuatlah uh, paten baru ada kesulitan api, apalagi maka dipikirkan solusinya dibuatkan paten baru. Nah, jadi ini yang juga pembelajaran perusahaan kami sampaikan kepada mahasiswa juga bahwa kesulitan yang kita hadapi itu adalah sebagai tantangan dan sebagai awal kita berpikir apa yang bisa kita lakukan ya untuk memunculkan sesuatu yang baru. Dan bukan hanya di dunia pariwisata, di dunia pendidikan kita juga berpikir juga nih Pak Arvin, karena bagaimanapun eh, konsumen kita tentunya mikir nih kita kuliahnya eh, online, tidak offline. Maka terus eh, apa ya aktivitas kita kemudian lebih banyak diarahkan pembelajarannya melalui online. Eh, maka mereka kemudian mikir untuk Bicara masalah pembayarannya seperti apa? Apakah berbeda offline dengan online itu kemudian dibuat cost and benefit seperti itu oleh para konsumen. Dan beberapa sudah banyak, kemudian dimunculkan permohonan, pekeringanan, dan seterusnya. Nah, ketika kita harus menambahkan sesuatu hal untuk apa membuat inovasi, padahal dari segi pembiayaan, ada pendanaan yang semakin berkurang, nah ini tentunya menjadi... suatu permasalahan nih bagi kami di dunia pendidikan. Belum lagi kemudian kalau kita sudah punya gedung dan nantinya kita tidak pakai, nah nanti kan malah jadi apa ya ruang gedung keramat saja nantinya, gedung yang ditinggalkan hanya untuk uji nyali nantinya kalau memang tidak digunakan aktivitas secara offline. Nah kita juga berpikir apa yang harus kita lakukan baik secara onlinenya maupun secara offline nya. Jadi kurang bisa mana karena fokus kita pada inovasi untuk di Bali sebagai tempat destinasi maka salah yang tadi disampaikan uh, Pak Putu ya tadi
1: gede Pak.
0: Oh, Pak gede oh ya, maaf Pak. Gede. Pak Putu belum gede. ya Pak gede tadi adalah hal yang menarik bahwa health tourism itu memang gede. sudah dimunculkan kalau dasar salah di Indonesia oleh Bu Mari LK itu tahun 2012 Cuman bagaimana upaya kita menyiapkan ke sana itu yang kayaknya belum benar-benar serius. Diarahkan ke sana seperti Singapura gitu ya Pak Gede ya.
1: Benar Pak, benar Pak.
0: Saya kira belum terambat. Dan kita bisa membuat diferensiasi di Bali. Yaitu untuk membuat health tourism yang holistik. Jadi bukan hanya penyembuhan medis, tapi juga non-medis yaitu ada suasana. Dan ini akan berkaitan juga dengan bagaimana kita mem- menjaga lingkungan perpreservasi wilayah itu juga muncul juga. Jadi ada bangunan untuk penyembuhan secara holistik di mana kita menyatu dengan alam juga. Kita berusaha secara holistik kan masalah imunitas itu terutama dari dalam ya, ya, Pak Gede. Iya, Bagaimana kita dari dalam itu spiritual kita juga terbentuk. Kita melihat pantai, kita melihat suasana yang indah. Jadi hmm. itu tetap harus dijaga preservasi alamnya. Uh, bangunan yang kemudian tetap menyatu dengan alam, nah, saya kira itu bisa digagas uh, apa, di dunia pariwisata tuh hmm. dan uh, teman-teman ini yang kemudian menjadi tantangan juga adalah bagaimana menarik SDM-SDM-nya nah,
4: hmm.
0: jadi kalau SDM saya kira uh, karena apa ya kita juga banyak dokter-dokter kita yang sudah berguburan ini Pak Gede ya Dan beberapa tempat, bahkan ada puskesmas di tempat kita ditutup. gitu Karena dokternya juga terdampak juga. Dokter perawat, sehingga kita nanti juga masalah kesulitan untuk mencari SDN-nya. Tantangannya di situ sih yang kemudian penting. Tapi kalau kemudian kita menjadikan tadi paling tidak ini ada isolasi mandiri yang kemudian kebutuhan medisnya juga tercukupi dengan baik, sosial desainnya terjaga dengan baik, saya kira itu menjadi salah satu peluang yang memang harus di-blow up. Tinggal bagaimana dunia perhotelan bisa bekerja sama untuk itu. Saya kira intinya bagaimana mempersiapkan itu, Pak Arvin, untuk bekerja sama dunia perhotelan, kemudian masyarakat setempat juga dilatih untuk menangani pasien covid APD dan sebagainya, itu harus ada aktivitas yang sinergi untuk mengarah ke sana. Usulan yang luar biasa dari Pak Gede. Ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Ganjar. Memang pernah ya, uh, mentransformasi uh, wisata konvensional menjadi health tourism. Ya. Yang didorong oleh uh, Mas Gede Ini ya Mas Gede Tentu kita Jadi holistik Bukan hanya yeah. kita, fisik, holistic, Hocke, bukan hanya fisik tapi Kita spiritualitas uh, imunitas itu Beg. dijaga Secara medis dan kemudian secara spiritual nah, Itulah hmm. yang ah, Bali ya, sudah itu. miliki ya Sebetulnya Bali Sudah lengkap memiliki Berbagai pilar-pilarnya Inovasi Kalau uh, kita perhatikan seksama institusi sudah ada HITMI sudah ada Backcraft yang hadir hari ini ya kemudian uh, secara uh, research, spiritual research Wah, Bali saya rasa sudah sudah jagonya ya. dan secara infrastructure uh, uh, untuk inovasi sudah tinggal mentransformasi ya mungkin Pak uh, Ketum ya, nah, ya sudah Pak. banyak hotel yang bisa ditransformasi eh, di ya. Dan kemudian saya rasa kita sudah sama-sama paham um, um, uh, salah satu pilar renovasi termasuk uh, market satisfaction ya. ya yeah, Semua sudah uh, satisfy buat Bali. Yeah, mungkin nanti ada versi baru di uh, health tourism-nya. Nah, tentunya uh, holistic uh, health tourism yang dikombin dengan spirituality, uh, insight, Uh, yang saya disampaikan Pak Dr Gancar ya sangat berpotensi ya di Bali dan saya rasa sangat menarik ya beberapa desa uh, demikian yang uh, disampaikan oleh Pak Dr Gancar ya dan masukan dari uh, ke Pak Gede Ketua gitu, Umum BNPB. Ya, nanti kita diskusi lagi. Sekarang kita ingin menyapa dulu uh, rekan narsum dari Ekonomi kreatif, ya. Badan ekon- badan kreatif dan pasar. Mas Putu, Mas Putu. Selamat, Selamat siang, dia. Mas Putu. Iya. Sehat-sehat. Iya. Wah, kemarin saya sempat uh, uh, ke DNA luar biasa. DNA, ya menjadi DNA-nya uh, kreatif, ya. Ya, mas putu. Hari ini kita bicara mengenai uh, inovasi, ya, yang bisa membawa perubahan secara signifikan untuk Bali uh, di, uh, di masa yang baru, di era baru nantinya. Ya, tentunya inovasi-inovasi ini yang kita harapkan tidak saja menjadi sebuah terobosan nyata, tapi bisa menjadi uh, manfaat bagi seluruh uh, masyarakat, ya. nah eh, badan kreatif Denpasar pasar sendiri eh, tentu banyak sekali eh, kegiatan-kegiatan yang saya lihat bahkan pada saat pandemi pun terus berputar rodanya ya mungkin bisa diceritakan eh, dahulu tentang badan kreatif Denpasar dan pasar eh, dan mengapa kok masih terus intens walaupun di masa pandemi pun ya eh, pada saat kita monitor Okay. silakan mas butuh
2: ya selamat siang eh, sahabat desa yang budiman serta eh, rekan-rekan yang lain selamat siang mungkin dapat saya eh, apa namanya perkenalkan sekaligus perum perkenalkan backrub dan pasar adalah sebuah eh, tim penggerak ekonomi kreatif yang dibentuk oleh wali kota dan kita sudah berumur 4 tahun lebih yeah. jadi terpanasah backrub nasional dibangun dan Denpasar membentuk bekerap kemudian. Nah, namun ya di nasional sudah yeah. berlebur menjadi kementerian parikerap. Nah, kita di Denpasar masih tetap berupa bekerap, cuman tetap ada di bawah uh, dinas pariwisata kota Denpasar. Nah, terkait, terkait dengan yeah. apa namanya inovasi, memang uh, kita uh, berangkat dari kata inovasi itu sendirilah. Bahwa inovasi itu lahir dari kreativitas. daya cipta, dan inisiatif yang secara materi mungkin lebih jauh, lebih baik dari penemuan-penemuan sebelumnya. Itu, itu adalah kita, begitu kita bicara inovasi. Nah, inovasi juga hadir sebagai upaya untuk memberi, menciptakan kemudahan baru bagi manusia dalam mengatasi persoalan-persoalannya. Nah, terkait dengan memang permasalahan yang hari ini kita hadapi bersama, sekalian saya nyeletuk dikit buat Adinda saya, Ketung hipmi tadi, Bali nggak boleh bersedih terlalu lama. Justru harus disambut dengan semangat ini. Pandemi ini bukan bukan bencana harusnya. Tapi peluang untuk berubah. Sehingga banyak hal-hal yang mungkin kita sudah abaikan, nah kita beri perhatian kembali sekarang. Sehingga tahun-tahun ini sebagai tahun-tahun penemuan, dari kalau kita bicara mengenai Bali, Indonesia, tahun-tahun penemuan kembali terhadap potensi-potensi yang kita miliki. Hanya saja memang, Kami melihat terkait dengan inovasi, perlu kiranya kita memiliki acuan yang tepat. Tentu hal ini terkait dengan data. Sebagai contoh, bahwa eh, kita paham bagaimana waktu ini pemerintah memberi stimulus kepada eh, khususnya pelaku ekonomi kreatif, tapi tanpa dibaringi data yang valid, bisa jadi stimulus itu tidak berefek maksimal. Bagi contoh begini, Jika dalam sebagai perumpamaan dalam sebuah ruang bazar yang ada musiknya, gitulah contoh. Apakah core-nya itu ada di food yang dijual, ataukah ada pada komen band yang sebenarnya lagi tampil pada saat itu? Nah sehingga kita perlu mempunyai data yang pasti berapa besar sih impact dari pemanggungan entertainment itu terhadap makanan itu sendiri. Karena bisa jadi kita salah me Salah me- mendefinisikan yang mana yang harus kita stimulus, yang mana harus kita dorong. Hal ini menjadi penting, kenapa saya katakan demikian? Karena setelah kami di Denpasar mencoba menyikap selama pandemi ini, kami membuat beberapa terobosan uh, alternatif di saat pandemi adalah seperti disampaikan Pak Sarvin tadi, bahwa rekraft Denpasar di Denpasar ini kita nggak pernah berhenti dari semenjak pandemi ini berlangsung hingga hari ini, justru kreativitas itu nggak enggak boleh berhenti, sehingga kami dorong dari sedemikian rumah, nggak boleh ada yang terhenti sampai ke school Tentu arahan kami waktu itu masukkan ke Pak Wali adalah bagaimana uh, kami mendapat masukan juga dari Pak Wali, bagaimana kreativitas itu nggak bisa berhenti total. Nah Sehingga kami akhirnya menyikapi bahwa ada sebagian besar masyarakat pelaku kreatif di Denpasar yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pemanggungan, <tik> performance ya. budaya yang lain. Nah, itu akhirnya kami mendorong bahwa kebetulan di Denpasar itu ada yang namanya Denfest, Pak.
4: Denfest, oke.
2: Okay. Itu adalah festival yang sudah berusia 13 tahun. Nah, unfortunately di tahun ke-13 ini ketemu dengan pandemi. Nah, akhirnya kami dorong uh, untuk mencoba melakukan denfest di ranah virtual dan musuhkan waktu itu hybrid festival. Nah, karena festival ini sebenarnya KPI-nya, hanya, uh, KPI-nya untuk menjembatani, mengantongi teman-teman pelaku kreatif yang memang selama ini terdampak langsung. Sehingga pada saat itu uh, ada pertanyaan dari Pak Wali, nah selama ini festival itu ada bazar, yang mem- yang memberi ruang kepada uh, pelaku KM kita. Nah, kami waktu itu mencoba men- men- mencoba kenapa enggak kita buatkan semacam marketplace saja, Pak, gitu loh. Oke. Okay. Nah, akhirnya solusinya kita bangun marketplace. Nah, kemudian principal kita pindahkan ke platform. platform, di platform itu ada terdapat marketplace. Nah, sehingga kita akhirnya melib- selama 3 bulan dari Oktober sampai Desember kita melibatkan sekitar 3.000 pelaku seniman yang ada di Kota Denpasar dan mereka semua mendapat bantuan stimulus sesuai dengan uh, kapasitas mereka. Jadi mereka dipeng- dipanggungkan di Gedung Dharma Negara Alaya dan kemudian kita record dan kita update melalui sebuah channel di YouTube. Nah, kemudian bagaimana dengan UMKM? UMKM yang memang pada saat uh, apa namanya pandemi ini banyak sekali teman-teman yang berimpak, karena teman-teman yang bekerja pariwisata dan akhirnya memilih jalan, melakukan apapun yang mereka lakukan, dan kita apresiasi banget, contoh banyak sekali pedagang-pedagang di pinggir jalan, yang tiba-tiba akhirnya buat mobil di sepanjang jalan, protokol itu tiba-tiba jadi areal berjualan, yang mungkin kalau kita lihat di pasar dan sekitarnya itu banyak sekali, dan kemudian teman-teman yang bekas dari kapal pesiar atau pekerja hotel, mereka semua pulang kampung, Pak, nggak ada kegiatan. Nah, kemudian kita melakukan pola pendampingan. kita melakukan pendampingan dengan Sinergi dengan, dengan kebetulan ya kita dari hipmi dari hipmi, kemudian ada wirausaha modern dan pasar, dan kemudian eh, ada sebelas inkubator di kampus eh, yang kita ada di Denpasar kita sinergi, bersama BKRAP kita membuat BKRAP Akademi itu program pendampingan <tuh> uh, untuk para UMKM UMKM yang ada, dan kemudian uh, kita kantongkan di platform. Nah, kemudian dibarengi dengan program ya, Pandemic Incubation Program, Pak. Jadi, masing-masing okay. yang terdampak, dia uh, sekitar 3.600 UMKM Pak, yang terdaftar. Mereka mendapat stimulus 1 juta rupiah, dan kemudian bantuan kur uh, dari BPD Bali itu uh, okay. untuk bebas bunga hingga Desember waktu ini, Pak. Nah, kemudian mereka mendapat pendampingan dari kita bagaimana how to entering digital. Karena selama ini salah satu kendala dari data yang kami dapat bahwa terkait dengan digitalisasi UMKM kita juga mendapat banyak kendala, Pak. Terutama UMKM, UMKM yang usianya menengah ke atas. Kalau yang di usia milenial, mereka nggak begitu trouble masuk ke marketplace, ke online shop itu nggak. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang usia menengah ke atas Nih masih rada ini, Pak. Malahan kadang email aja masih masih dibantu, Pak. Tapi ini realita. Data yes. dalam sebuah platform yang kemudian sehingga akhir Desember ini terjadi transaksi di kisaran 4, 4, sekian miliar Pak untuk, untuk UMKM di Kota Denpasar yang, yang sudah kita kantong ini. Nah, yes. Seperti itulah salah satu inokasi, Pak. Memang kalau kita bicara inovasi lebih jauh, hari ini masyarakat kreatif kita memang masih membutuhkan ruang-ruang yang yang uh, Quick win lah istilahnya pak, program yang pendek yang bisa memberikan uh, efek lebih cepat pak, karena mereka nggak nggak mungkin menunggu lama sekarang gitu. Sehingga program-program dari kami yang kami solusikan adalah quick win program pak, semua program yang sebenarnya secara pendek jadi uh, implementasi.
0: Iya, ya yeah. yeah, luar biasa, Mas Putu. sebentar singkat. Ah, Mas Putu. Ya, luar biasa. Sepertinya sinyal terputus ya? Sinyal Mas Putu. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Ya, luar biasa. Jadi saya saya melihatnya ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Backcraft dan Pasar sebuah langkah untuk membangun sustainability ya. ya. Bagaimana komunitas kreatif Uh, bisa terus uh, berkembang di tengah uh, pandemi, ya seperti kita ketahui sebetulnya salah satu indeks inovasi itu juga adalah um, uh, selain kreatif output adalah teknologi output ya dan output uh, pengetahuan ya. Nah mungkin itu dikombinasikan semua di dalam uh, platform yang ada tadi uh, luar biasa. Ya, nah, hari kita tanya dulu uh, diskusi pen, uh, termasuk pendapat kepada Pak Max, ya, peneliti senior LIPI, ya, mengenai uh, movement uh, bekraf dan pasar ini uh, untuk menjaga ekosistem uh, dan uh, terus berkembang ekosistem yang ada. Pak Max, apa kabar, Pak Max, Pak Dr. Max? Berbaik, Pak Arvin. Terima kasih. Ya, Pak ya. Max. Pak uh, Mas, kita melihat uh, inovasi-inovasi yang terus dilakukan uh, di era pandemi uh, oleh uh, Badan kreatif dan pasar, ya, baik kreatif dan pasar. Juga salah satunya uh, adanya keberadaan gedung DNA, ya. Mungkin Pak Mas pernah ke sana. Ya. Nah, uh, kita katanya bersama memang... Uh, 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 Indonesia sendiri untuk Global Innovation Index uh, nah, kalau saya baca dari uh, ranknya Cornell University ya Malaysia itu berada di uh, posisi 33 ya, Vietnam 42 bahkan Filipina 50 ya Singapura ya tertinggi 8 ya nah Indonesia sendiri masih berkisar di ranking 80-an ya Di, di bidang global uh, di hal global innovation index uh, ranking ya. Nah uh, PBB sendiri mendorong melalui uh, World Intellectual Property Organization so, uh, supaya negara-negara terutama Indonesia yang sebetulnya sangat uh, sangat kuat ya pilar-pilar inovasinya itu sudah sangat kuat ya mungkin rankingnya semestinya harus lebih tinggi lagi. Nah Kalau kita melihat pilar-pilar inovasi yang ada di Bali ini kan sebetulnya sudah sangat uh, lengkap, uh, Pak Max ya. Hanya saja memang pandemi ini uh, mau tidak mau uh, uh, bertransformasi. Karena pilar itu tidak mana-mana sebetulnya. Semuanya ada, masih ada di Bali kan. Nah, melihat teman-teman dari Backcraft sendiri, uh, kira-kira bagaimana Pak Mas? Apakah... Uh, bisa uh, hal ini bisa di, lebih didorong bersama-sama energisitasnya supaya paling tidak uh, indeks inovasi kita juga naik ya kira-kira bagaimana pak, uh, pak dokter mas
3: baik uh, terima kasih banyak pak Arvin uh, ya. dan kepala desa yang uh, yang Budiman uh, saya uh, menyambut positif ya tadi langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Putu ya. Jadi memang dalam kondisi keprihatinan. Jadi kita prihatin sebetulnya melihat dua provinsi yang terpukul ya, sangat dalam ya. DKI Jakarta yang paling terpukul dan yang berikutnya adalah Bali ya. Paling tidak kita lihat dari pertambahan angka pengangguran ya. Angka penganggurannya naik cukup tinggi ya dibandingkan dengan kondisi nasional dan Bali di urutan kedua ya angka penganggurannya ya. naik nah, cukup tinggi ya cukup tinggi tentu ya. uh, kita harus optimis seperti tadi disampaikan oleh Pak Putu jangan sampai apa uh, gerakan ini berhenti ya karena uh, kalau gerakan ini berhenti maka dampaknya akan semakin buruk ya akan semakin banyak pengangguran akan semakin banyak uh, kemiskinan dan lain sebagainya tentu kita jangan biarkan ini terjadi oleh sebab itu Ibarat dengan gelas uh, resource ya, Pak Kutu dan teman-teman semua. gelas resource yang ada bagaimana kita bisa bergerak pelan-pelan. Dan sebetulnya uh, kita berharap besar ya, Pak Arvin dari uh, Bali ya. Jadi kalau kita amati yeah. tahun 2021 ini adalah menjadi tahun internasional ekonomi kreatif ya. Uh, dalam menonton yeah. pencapaian SDGs ya. Dan ini diusulkan dari Indonesia sebetulnya ya. Jadi... dalam lingkup PBB dan diusulkan dari Indonesia dan ini lahir dari Bali sebetulnya. Ketika diadakan diadakan apa itu Bali Agenda for Creative Economy ya. Jadi, 6 sampai 8 November 2018. Jauh sebelum Covid ya. Jadi sebetulnya semangat Bali ini yang saat ini lagi diuji nih. Apakah benar nih apa yang terakhir di tahun 2018 itu betul-betul menjadi semangat yang hidup ya di tengah mimpitan uh, kesulitan ekonomi akibat COVID. Nah, uh, saya menyambut uh, positif sekali ya tadi Pak Putu memberikan uh, banyak uh, upaya-upaya juga uh, apa yang digagas tadi oleh Pak Gede dan juga beberapa rekomendasi uh, kebijakan yang disampaikan oleh Pak Gancar. Saya kira itu semua harus uh, harus menjadi satu semangat bersama ya Pak Alvin bahwa kita masih hidup dan kita masih bisa survive. Hanya tentu uh, tadi ya. Uh, Kita juga harus realistis ya melihat uh, tadi disampaikan bahwa memang global inovasi indek ya indeks, inovasi kita masih relatif uh, tertinggal ya masih relatif tertinggal. Tentu ini menjadi tantangan kita karena apa? Memang kalau kita lihat dari tenaga kerja kita yang ada ya Pak Arvin itu masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan sekolah dasar dan SMP begitu ya mayoritas. Hingga memang apa ya ibarat uh, hentakan-hentakannya itu tentu tidak uh, tidak sekuat mereka-mereka yang uh, dari uh, mengenyam pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Bahkan kita juga lihat angka pengangguran dari mereka yang lulusan SMK ya, sekolah menengah kejuruan yang harusnya idealnya mereka bisa langsung bekerja ya, paling tidak bekerja buat diri mereka sendiri itu malah angka penganggurannya paling tinggi ya paling tinggi di, di antara yang lain. Memang apa uh, ekosistem untuk mendorong supaya inovasi itu semakin baik uh, itu perlu dilakukan oleh berbagai pihak berbagai pihak. Nah mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan di tengah himpitan uh, krisis seperti ini adalah sebetulnya tadi ya bagaimana kita bisa melakukan transformasi ya melakukan transformasi saya sepakat sekali jadi bagaimana tadi dari dari apa dari uh, tourism yang laser gitu ya menjadi tourism yang health ya jadi uh, kita bertransformasi dari Tadi juga disampaikan oleh Pak Putu ya kita kita masuk kepada segmen segmen yang lebih personalis, lebih apa, lebih spesifik ya. Mungkin kita harus melupakan yang sifatnya mass, gitu ya, mass tourism, tapi lebih 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 bergerak kepada yang lebih value oriented, lebih personalis, lebih customer, mungkin ini yang harus harus kita lakukan. Nah, tentu ini banyak risiko ya Pak Apin, tetapi. kita bagaimana caranya membagi resiko ini dalam mata rantai yang ada uh, mungkin kita harus banyak juga berkolaborasi dengan masyarakat dalam konteks-konteks tertentu ya agar resiko ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh dunia usaha termasuk juga oleh pemerintah memberikan bantuan pendanaan dan lain sebagainya itu yang uh, saya kira penting ya nah mungkin satu hal lagi ya ketika kita bicara inovasi di dalam era baru ini sebetulnya elemen yang uh, banyak berkembang saat ini adalah Bagaimana kita apa istilahnya uh, melakukan digitalas ekonomi ya artinya kita bisa Bali menjadi bisa menjadi semacam outsource, ya seperti yang dikembangkan di uh, teman-teman di Bollywood komunitas gitu ya Bali bisa menjadi satu outsource, yang orang nggak usah ke Bali sih kalau situasi mas seperti ini tetapi kita menjual jasa kita lewat digital keluar gitu ya melalui uh, musik melalui media yang dan sebagainya jadi bagaimana kita menjual jasa kita dalam situasi yang susah Uh, melalui uh, instrumen-instrumen digital yang ada. Bagaimana terus memanfaatkan perkembangan e-commerce, melatih. Tadi betul sekali melatih para UKM-UKM kita agar lebih literasi e-commercenya lebih baik. Bagaimana packaging dan lain sebagainya. Dan juga fasilitasi pembiayaan ya, finansial fintechnya seperti apa. Sehingga memang kita punya apa ya satu suatu instrumen, instrumen pelindung ya, instrumen pelindung yang kita bangun sama-sama. Sehingga sektor swasta Uh, juga turut terbantu ya turut terbantu. nah ini uh, mungkin ya Pak Alvin uh, dan teman-teman semua ya uh, tadi saya mendengarkan uh, edisi uh, edisi ini ya Pak Alvin Alvin ya ini sudah berjalan edisi ke 23 ya luar biasa apresiasi saya Pak Alvin. nah salah satu bentuk komitmen dari apa uh, upaya kita untuk uh, tahun internasional internasional ekonomi kreatif ya tahun internasional kreatif ini yang digagas dari Bali adalah menyusun kerangka pembangunan ekonomi kreatif. Nah, ini ini ada satu agenda yang harus diselesaikan ya dalam lingkup nasional ya, tetapi uh, mungkin uh, teman-teman becraft ya dan juga uh, para pelaku-pelaku usaha di Bali bisa duduk bersama bagaimana menyusun uh, kerangka uh, kerangka pembangunan ekonomi kreatif yang lebih friendly terkait dengan pembangunan berkelanjutan. terkait dengan tidak hanya ekonomi ya tetapi sosial dan dan lingkungan. Nah ini yang menurut saya, Pak Arvin, hal yang bisa kita lakukan ya sambil kita bersiap diri tentu menghadapi apa kondisi yang berubah ini ya. Jadi memang ini ya kalau saya analogikan ini nih, Pak Arvin. Jadi kita ini seperti naik demo, Pak Arvin. Demo ini rodanya tiga kan, Pak? Iya yeah, ya. Yeah. Kan? Kalau salah satu rodanya hilang itu kita bisa kelimpungan ya ketika jalan. Nah Roda yang pertama itu apa, Pak? Roda pertama dari BMO itu adalah formula keuntungan. Nah, ini yang lagi bleeding sekarang, Pak. Semua yeah. demand, demand kena supply kena, jadi profit itu lagi bleeding, Pak. Dalam beberapa sektor ya, tentu banyak juga sektor-sektor yang memang mengalami booming. Tetapi on majority profit formula ini lagi bleeding, Pak. Iya. Yeah, yeah. Bleeding. Nah, Oke, okay. kita accept yang uh, ban pertama kita bocor ya. Ban kedua. Ban kedua kita apa? Ban kedua kita itu sebetulnya proses-proses kunci dalam bisnis. Bisnis itu berjalan dalam satu proses kunci dengan norma dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri membangun norma baru ya dalam bisnis? Ya, itu kan itu yang sekarang ini dibangun oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan sebagainya. Mungkin Bali dengan lokal wisdomnya bisa bisa muncul dengan norma-norma baru. Tadi disebutkan oleh Pak Gancar ya, macam satu holistic approach ya. dalam konteks yes. health, bagaimana kita muncul dengan norma-norma baru yang unik dan gak dipunyai oleh negara lain. Nah ini roda ini masih bisa bergerak dengan bantuan-bantuan dari berbagai pihak ya, termasuk komunitas adat dan lain sebagainya. Nah roda yang ketiga, nah, roda yang ketiga adalah proses kunci Pak Arvin. Proses-proses kunci ini apa? Sumber daya manusia, teknologi dan lain sebagainya. Nah dua roda ini masih masih bisa kita pertahankan, walaupun roda yang tadi covid itu mesa agak kempes banyak, tetapi yang dua roda ini masih bisa kita pakai. Okay. Nah, jangan sampai dua roda ini juga kempes. Yeah. Yeah. Nah, supaya dua roda ini nggak kempes tadi, uh, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Putu, tuh, Backcraft masuk, kemenparekraf masuk, dan semuanya masuk ya. Jadi kita masih bisa bergerak. Hingga ya walaupun bemo ini jalan pelan-pelan, tapi masih hidup. <laughs> okay. Terima kasih Pak Arwin. Terima
0: kasih. pak dokter mas menarik apa analogi bemonya ya perlu bemonya jadi roda empat nanti habis transportasi <laughs> 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 <tuh> nah jadi menarik tadi bahwa sebetulnya paralel dengan
3: pbb uh, uh, sendiri united
0: nation ya bahwa uh, sekarang adalah 2021 adalah tahunnya kereta uh, for uh, sustainable uh, development ya tentunya uh, bagi negeri kita itu bisa dari Bali sebetulnya barometernya ya bagaimana transformasi uh, segala elemen inovasi yang sudah dirdidi terutama kekuatan kekuatan uh, lokalistiknya uh, uh, menarik pak dokter mas nah Dan kita lihat sendiri hari ini bahwa uh, banyak sekali uh, uh, sebetulnya terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan ya. Jadi, nanti ban apa banyak kempes ya. <laughs> banyak kempes tapi harus terus. Ya, kalau penuh mau berfarum lagi nanti. lagi. Gitu. Terima kasih Pak Dokter Mas. Semoga kita bisa. Uh, Ya, terutama Bali bisa menjadi barang contoh karena kalau kerja inovasi itu kan kerja yang harus inovatif, uh, 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 kerja juga yang kompetitif ya era uh, uh, kerja seperti itu sudah ada di uh, kawan-kawan Bali semua ya, itu bisa menjadi sebuah Di, uh, re- uh, Bali refresh ya, Bali refresh ini. Terima kasih Pak Dr. Max. Nanti kita sambung diskusi ah. lagi ya, saya mau kembali ke uh, akan hidup ah. Hib- 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 Badung. Ya, Hidmi Badung. Ya, uh, ah. ya, kita sudah mendengar beberapa uh, beberapa masukan tanggapan dan uh, input ya input dari teman-teman uh, Dari Jakarta, Surabaya, dan juga uh, Denpasar. Menarik ada uh, Pak Dokter Bajar menyampaikan holistic approach. Iya, yeah. Holistic approach untuk usulan uh, dari... Uh, dari. Nah, ini Mas Gede sama Pak, Pak Gajar diskusi langsung nih, karena ini kan bukan diskusi. Mas. Mungkin kalau ada yang ditanyakan langsung um, uh, kepada Uh, Pak Dr. Mak, ya, uh, Mas Putu, sama Pak Dr. Ganjar, silakan, Mas Gede. Uh,
1: baik, terima kasih, Pak Arpin, uh, ya. Pak Dr. Ganjar, uh, terima kasih, saya baru tahu ini ada holistic of fruits, Pak, istilahnya. Terima kasih. Uh, uh, <coughs> karena gini, kunjungan ke Bali itu uh, rata-rata 5-6 juta, Pak, per tahun. Jadi, Uh, dunia uh, pariwisata itu betul-betul uh, menjadi tumpuan kami di Bali. Jadi kalau membalikkan arus kunjungan dengan masa pandemik seperti ini, yang notabene seperti ini terus sekarang Bali lagi PSPB Pak. Jadi tidak mungkin akan bisa dalam satu sampai dua tahun. Paling kita perlu sampai 5 tahun untuk membalikkan hal ini. Nah disinilah kita memang perlu uh, tadi yang Bapak bilang ada inovasi-inovasi terutama di bidang uh, pariwisata kita. Sudah tidak bisa kita mengandalkan orang hanya datang hanya untuk jalan-jalan ke depannya. Pasti tentunya mereka uh, spend uangnya spend money-nya mereka pasti ke depannya lebih banyak buat kesehatan Pak. Daripada jalan-jalan. Nah, di sinilah kita mestinya uh, Bali atau pemerintah government kita lebih uh, bisa lebih apa peka dengan situasi seperti ini. Mereka menawarkan lah Pak, yang Bapak tadi bilang holistic fruits atau health tourism. Jadi karena building dan semua secara infrastrukturnya sudah ada. Sebenarnya itu sudah sudah ada, tinggal humannya saja, Pak. Tinggal humannya datangkan dari mana, dari Jakarta atau dari luar negeri atau dari mana, sehingga kita bisa mengikuti world class service di bidang kesehatan tersebut. Okay. Jadi itu saya rasa uh, luar biasa sekali. Kedepannya untuk yang kita bicara penyerapan tenaga kerja skala besar, Pak. yang sampaikan tadi Pak Putu kan untuk UMKM yang masih uh, mungkin penyerapan secara cepat untuk apa namanya tenaga kerja, uh, tidak secepat uh, dunia pariwisata penyerapannya di Bali. Tapi tentunya apa yang disampaikan Pak Putu juga luar biasa sekali tadi, uh, pergerakan dan pasarnya lincah sekali karena beliau adalah senior Tiang yang sudah lompat luar biasa sekali pemikiran beliau. Nanti yang berbicara Badung, Pak. Tadi di sini kita berbicara Badung yang tentunya Badung kami ber, berpatok pada pariwisata. Jadi kalau di apa namanya untuk jangka pendek, saya rasa itu yang bisa dilakukan dengan cepat untuk penyelamatan ekonomi Badung secara menyeluruh, Pak. Karena tumpuan kami kalau dibuat Uh, seperti yang uh, ini menunggu uh, pandemi akan berakhir sih uh, tidak mungkin pak karena saya rasa lagi setahun saja uh, seperti ini uh, hotel-hotel saya rasa hari ini pak hari ini saya bilang udah banyak yang ter- minta dijual pak udah bapak bisa lihat sepi sekali deitu nusa Jua juga sepi dan hotel banyak tulisan dijual 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 seperti itu pak saya jika sampai satu tahun saja Pak akhir 2021 tidak segera dipulihkan tidak segera dibuka semuanya saya rasa 2002 berat sekali kita Pak lebih mungkin lebih berat lagi kita akan melangkah gitu Pak itu mungkin ada mungkin solusi yang lain dari Pak Max juga Tadi menyampaikan uh, beberapa hal untuk perbaikan kita, terima kasih Pak Max, mungkin saya sampaikan juga nanti pasti forum-forum dengan uh, Pak Bupati kami, karena kami juga uh, uh, sering sharing sama beliau, nanti kita sampaikan semua hal-hal yang menyangkut penyelamatan uh, ekonomi kita. Bali, khususnya Badung, Pak bagaimana solusi-solusi yang bisa kita tawarkan dari pengusaha muda mudah-mudahan dari pemerintah ada goodwill ada keinginan yang baik dari pemerintah untuk segera uh, memulihkan kita, terutama juga dari pemerintah pusat saya ketuk pintu hatinya dalam hal juga masalah bisa honorable jika bisa itu dinti dibagi bisa honorable untuk pemerintah Bali setengah, untuk kerja pusatnya di setor setengah kan lebih baik, sehingga itu kita bisa lah, apa namanya income Bali sedikit Pak, sehingga kami pembangunan kami tidak tersendat-sendat dalam hal infrastruktur eh, pembangunan eh, di Badung khususnya, atau di Bali pada umumnya, bisa menyaingilah Pak, Singapura gitu, apapun kebersihan dan sebagainya, karena kami kebanyakan juga eh, apa, eh, kadang-kadang pariwisata itu uh, kami banyak di Bali nerima sampahnya, Pak. Jadi sampahnya, uh, pajak-pajaknya juga kembali ke pusat. Jadi saya mohon kebijakan juga dari pusat melalui TV Desa ini uh, bisa membalikan kami, membantu kami recovery secepat-cepatnya, Pak. Karena kami UMKM, pengusaha-pengusaha muda yang netabene ada di Badung sudah agak uh, memang sih ini sebenarnya peluang untuk mencari masalah tapi untuk jangka pendeknya kami perlu penyelamatan secara utuh pak. terima kasih Pak Alpin saya kembalikan lagi terima kasih Mas Gede, terima kasih
0: Bali saat ini adalah saat-saat yang krusial ya melakukan transformasi tentu menjadi Bali yang baru daerah baru Masukan health tourism sendiri sebetulnya masukan yang sudah uh, luar biasa, tinggal bagaimana kita menggolkannya ya, Mas, ya. Dan bersinergi dengan uh, seluruh pihak. Dan kita yakini bahwa sebetulnya potensi-potensi uh, Bali untuk menjadi nomor satu di dunia health tourism itu ada. ya. Dan inilah yang harus segera kita uh, wujudkan uh, secara cepat, ya. belum infrastruktur uh, terakusisi mungkin ya terkuisi ya. uh, dan uh, betul-betul Bali uh, harus uh, kembali menjadi uh, Bali ya, Bali yang bukan dulu lagi tapi Bali yang baru yang yang lebih ya dan uh, masukan-masukan dari Mas gede saya rasa uh, sangat bermanfaat apa uh, Pak Max Mas Putu, Pak Ganjar mari kita solusikan bersama kita sinergikan ya. Dan kalau kita bicara health tourism termasuk dari dalam insight ya saya rasa peluang dari platform digital Masputo juga bisa didorong mungkin meditasi ya meditasi meditasi digital ya dari Bali kepada dunia dikombinasi kombinasi mungkin uh, uh, apa ya visual alamnya dan uh, teknis meditasinya di dalam platform digital uh, Backcraft ya jadi tetap uh, bisa uh, dunia ada di Bali uh, meski Balinya berreopen uh, ya semoga Bali segera
1: re- uh, reopen ya Iya, harapan kami seperti <laughs> itu <laughs>
0: ya Uh, nanti kita uh, ngobrol lagi uh, Mas Gede, uh, saya ingin minta pendapat dulu dari Pak Ganjar mengenai uh, holistik approachnya tadi. Saya rasa belum sampai uh, menyu- belum holistik <laughs> belum menyeluruh masukannya. Ya nah, nanti habis ini kita ingin juga uh, melihat ada uh, materi share dari Backcraft ya, ingin kita saksikan biar seluruh pemirsa kerabat desa se Indonesia melihat uh, presentasi dari uh, Bekraf dan juga nanti masukan-masukan dari Pak Dr. Max ya Pak Ganjar, balik kembali lagi tadi mengenai holistic approach ini, tentunya tidak hanya di health tourism ya, holistic approach ini juga di berbagai uh, inovasi-inovasi baru ya di nantinya, bagaimana kira-kira Pak Dr. Max ya, uh... Ganjar Secara umum sebetulnya ini ada kaitannya dengan apa yang disebut dengan experiential marketing pemasaran uh, apa yang kita berbasis pengalaman uh, dan pengalaman itu menstimuli semua indera manusia Pak Arvin. Jadi secara holistik okay. semua indera kita baik indera apa penglihatan kemudian pendengaran perasa apalagi ya uh, itu distimuli. sehingga ada muncul aktivitas kita uh, apa kesan yang positif kemudian ada memori yang positif terhadap suatu objek uh, terutama objeknya itu adalah bisa jadi berkaitan dengan objek wisata. Nah, jadi experiential marketing itu bicara tentang hal itu. Nah, sedang kalau holistik health uh, itu pada dasarnya keyakinan karena gini, kita yakin bahwa Orang sakit itu bukan karena kondisi fisik, tapi kondisi non-fisiknya. Bahkan seringkali karena non-fisiknya yang bermasalah, maka itu akan berdampak pada masalah fisiknya. Jadi yang harus disembuhkan dulu bisa jadi adalah kondisi psikisnya. Non-fisiknya itu harus disembuhkan. Sehingga pengobatan itu akan lebih baik kalau pengobatannya holistik, yaitu bukan hanya kondisi fisik, tapi juga psikisnya yang kemudian tersembuhkan. Nah. Jadi penyembuhan imunitas seseorang itu juga akan berkaitan dengan masalah uh, non-fisik juga. Uh, jadi saya kira memang kalau berkaitan dengan health, tidak hanya bicara masalah medis, tapi yang masalah non-medisnya harus juga bisa dicarikan solusi. Nah Bali punya banyak hal yang bisa ditawarkan keindahannya, kemudian budayanya. Uh, itu saya kira uh, holistik, kemudian apa yang kita dapatkan, menstimuli Mata, pendengaran, kemudian eh, ada lidah itu juga terstimuli oleh rasa. Eh, eh, kalau berkaitan dengan masalah wisata, saya kira eh, dalam beberapa hal ini kemarin itu ada sesuatu yang viral juga ya Pak eh, Arvin berkaitan ada ekspatriat ya. yang mengajak eh, orang-orang untuk datang ke Bali. Mungkin udah pernah dengar ya? ya. kan perlu sebutkan. Ya, ya. <laughs> ya, nah,
4: dan ya. itu
0: sangat viral sekali ya. karena uh, ada pro dan kontra di balik itu. Uh, tapi intinya pro dan kontra di balik ajakan untuk tinggal di Bali kan menunjukkan ada potensi yang luar biasa dari Bali sebetulnya untuk ya. menjadi ya tempat di mana kita bisa tetap mendapatkan uh, aspek finansial tapi kemudian masalah lain lain. itu juga akan dapat juga gitu dibanding dari kota-kota lain yang disebutkan oleh ekspatriat itu. Nah, ini macam bagaimana kita menggali hal itu menjadi tantangannya. Dan saya setuju dengan Pak Putu nih tadi menyatakan bahwa eh, kita tidak perlu bersifat bahkan pada dasarnya kita melihat sesuatu itu eh, seperti pemahaman apa ya melihat gelas separuh terisi itu apakah separuh terisi separuh kosong atau separuh penuh. Apakah pesimis atau optimis itu adalah berkaitan dengan mindset kita? Ya, nah, biasanya pengusaha memang mindsetnya nya adalah mencari peluang. Kalau kemudian ini ada tertutup aspek yang ini, peluang apa yang muncul? Nah, itu seringkali yang akan muncul di benak pengusaha kan akan seperti itu, Pak. Nah, beberapa pengusaha terutama ini yang kalau kita lihat ya secara nyata kan kita bisa lihat untuk industri penerbangan itu kan juga terdampak luar biasa ya, Pak. Arfin. Ya. maka mereka kemudian berpikir bagaimana nih uh, untuk yang penyedia konsumsi di pesawat misalnya uh, maka mereka beralih untuk yang menyediakan makanan di pesawat tapi makanan yang kemudian ditawarkan uh, di apa uh, secara online offline kemudian pesawatnya sendiri masuk ke dunia yang berbeda ada yang dikatakan dia menyediakan akikah segala macam gitu kan Pak ya. jadi ya kita harus mencari peluang-peluang baru di mana masih ada terbuka lebar untuk hal-hal tersebut. Nah ini pengusaha memang harus dilatih seperti itu. Jadi kita melihat uh, ini ada yang masih persekitar di aspek ini, apa yang kira-kira masih terbuka. Nah itu tantangan kita adalah seperti itu. Nah dunia online itu masih sangat terbuka, tapi permasalahannya adalah ada mengusulkan virtual reality. So, dunia pariwisata tidak ya, bisa diganti dengan VR gitu kan.
1: Ya kurang yang, pak rasanya pak.
0: Betul, yang terdampak itu yang mendapatkan manfaat hanya pengembang atau developer dari VR-nya itu. Iya benar pak. Nah tapi bagi pengusaha hotel UKM tidak terdampak, gitu ya, kan? Karena tetap tidak ada kedatangan, tidak ada jasa uh, itu kan tidak bisa disimpan. Ya hari itu kosong ya kosong, tidak bisa kemudian hanya dilihat lewat virtual reality. Apalagi UMKM-UMKM tidak UMKM bisa terbeli. Tapi sebetulnya bisa, jadi ada gabungan. antara VR, situs, uh, di mana dengan VR itu kita bisa, mungkin ini pengembangannya ya, bayangan Cah ini Pak Arvid, kita ya. dengan VR itu misalnya ada melihat jalan-jalan ke suatu tempat kutel kadang-kadang, dan di situ ada yang jualan, uh, apa oleh-oleh. Nah, ketika kita melihat oleh-oleh itu, kita bisa masuk ke ruang tersebut, dan di ruang tersebut nanti masuk pusat oleh-oleh apa misalnya. Re-combine, nanti, Gua nah. ya, re-combine Nah, sehingga langsung terlink terhubung dengan UKM A, dan seterusnya, saya. Nah, sehingga uh, UMKM itu bisa jadi akan uh, bisa mengirimkan, terutama ini kalau yang produk-produk yang tahan lama ya Pak. Kalau produknya tidak tahan lama ya agak susah gitu. Beli rujak nanti dikirim ke luar kota, luar negeri ya tidak cocok juga gitu. Tapi kalau misalnya seperti baju, tadi produk-produk kreatif yang disampaikan Pak Putu, kemudian ini ada panggung, dia jalan-jalan ada panggung, lah, masuk ke panggung itu ada bayar karcis, nah langsung terling dengan budayawan siapa, kemudian sanggar apa. Bisa jadi sebetulnya ada hal-hal seperti itu yang kemudian menstimuli. Nah, maka kita juga di dunia kampus juga seperti itu Pak Arvin. Jadi kita melihat, Seminar internasional dan Wall for paper itu buat susah untuk kita adakan lagi, maka kita bikin aplikasi, eh, makanya saya membuat digiseminar.id itu Pak Arvin, di mana eh, nanti kita bisa presentasi, ada ruang besar, ada ruang kecil, dan bagaimana agar tidak terganggu dengan masalah sinyal ya, nanti mengirimkan video gitu kan seterusnya. Jadi kita butuh semacam ruang besar. Dan di jigsaw seminar ini, sebetulnya nantinya juga bisa menjadi ruang pamer di mana UMKM pun nanti bisa masuk uh, apa, ada ruang pajang itu, dia bisa menaruh video, gambar, apa dan sebagainya. Sehingga nanti virtual reality kalau digabung dengan ruang pamer, kemudian situ dan sebagainya, saya kira masih tetap bisa kita koneksikan untuk hidup sih. Jadi yes. ini butuh mindset uh, bagaimana kita bisa memunculkan secara bersama-sama. Uh, virtual reality kita rangkul dunia game kita rangkul, UMKM kita rangkul dan seterusnya, budayawan kita rangkul, nah saya kira mungkin seperti itu jadi uh, kalau misalnya ingin ke dunia seni di dunia seni kita punya beberapa kamar ini untuk sanggarnya Pak Putu ini untuk Pak Madi, ini untuk Pak siapa gitu. nah, itu punya ruang-ruang tersendiri nantinya uh, dan masuk ke sana bisa jadi ada aktivitas berbayar Cuman berbayarnya kan sekarang kita tidak perlu mengumpulkan orang banyak dulu, baru kemudian bisa masuk ke acara itu. Dan dibuat ada interaksi, ada konsultasi, ada interaksi tanya-jawab, saya kira itu tetap menarik. Yang kedua adalah bisa jadi aktivitas-aktivitas pelatihan itu bisa tetap berjalan. Kita kan misalnya pelatihan apa main gitar, itu kan bisa secara online ya Pak. Nah, pelatihan main gamelan, Mungkin bisa jadi dilakukan juga, jadi gitu. Sanggar A untuk pelatihan gamelan e, alat musik Bali. Nah, alatnya bisa beli di mana? Kemudian pelatihannya bisa ada download video, kemudian ada interaktif. Ini cara memukulnya, kiat-kiatnya yang baik seperti apa dan seterusnya. Bisa jadi dimunculkan hal-hal seperti itulah. E, jadi butuh memang mindset kita mencari peluang apa ya? Nah, itu tantangannya seperti itu. dan uh, saya kira memang intinya kita harus berpikir untuk apa ya memang dunia sudah berubah kita harus move on kita tidak bisa kembali ke masa lalu ya bagaimanapun ini dunia harus kita hadapi nah, tadi disampaikan ini bisa jadi 2 3 gede seperti 5 tahun masih tetap bisa kondisinya seperti ini maka bagaimana kita bisa uh, mengubah mindset dan mengubah bisnis kita menjadi ya ada kaitannya dengan online. Yang ketiga adalah sebetulnya yang sangat terpengaruh konsumen itu adalah level middle dan lower end, low end. Yang high end kelas premium itu bisa jadi mereka masih menunggu nih kapan bisa uh, mengeluarkan dananya. Dan nah, membidik pasar itu, saya kira kemudian harus dimunculkan tadi misalnya pak. ketet untuk yang holistik healthcare gitu kan dari penjemputan sampai kemudian di apa treat, apa treatment di hotelnya acara di hotel ada apa selama 14 hari. Nah, itu bisa jadi kemudian ada menarget mereka karena kalau masalah pesawat bisa jadi mereka punya pesawat pribadi sendiri gitu. Tidak ada urusan masalah itu. Jadi untuk hotel-hotel yang bintang 5 saya kira bisa membidik pasar yang kelas premium itu terutama karena mereka butuh suasana lainlah di luar dari aktivitas di rumahnya tapi tetap terjaga bagaimana untuk uh, protokol kesehatan secara baik kurang lebih itu beberapa uh, apa ya ide yang sempat tergambar di benak saya Pak Arwin. terima kasih Pak Dr Gancar Jadi menarik tadi disampaikan pasar premium. Justru pada saat saya melihat tadi yang Pak Dokter Ganjar sampaikan apa sedang viral ya, sedang viral uh, untuk mengajak untuk orang pindah ke Bali. Iya. Dan yang bersangkutan sendiri saya baca itu dia anak muda yang yang retire. Iya, yeah, retire. Kemudian Uh, ingin retire di Bali. Nah tentunya sebetulnya pak retire sendiri kan reti- uh, adalah pasar yang premium ya. Kalau kita melihat tentunya retire CEO misalnya ya, retire uh, 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 direktur direktur dunia misalnya. Nah itu kan pasar yang premium juga ya. Bagaimana kita uh, kembali tadi apa spesifik market premium market bisa melayani? Ini nanti, nanti kembali ke masalah hukum kepemilikan dan sebagainya itu nanti bisa ada masalah dengan itu yang harus diperhatikan. Jadi paling tidak kalau untuk masalah sewa, pinjam atau apa ya seperti penggunaan hotel dan sebagainya itu yang bisa kita saya sarankan ke sana sih Pak Arvin. Tapi kalau untuk tinggal di Bali itu masalah hukumnya seperti apa Nah, itu harus dipersiapkan ke sana seperti. Iya. Ya, termasuk nanti akan ada pro dan kontra lagi urusannya. Dan apa transformasinya ya, termasuk dalam bagian transformasinya. Eh makasih Pak Dokter Gancar Nah saya mau tanya Pak Dokter Max dulu tanggapan health tourism nanti abis ini kita melihat presentasi dari Backcraft. Pak Dokter Max, health tourism yang apa holistik ya, holistik health tourism. Tentu pas sekali ya saya rasa di Bali, apalagi kalau orang-orang luar kan uh, menyampaikan Bali ini is a mondial culture ya, mondial culture ini artinya apa ya ikon budaya yang juga dimiliki oleh seluruh dunia ya. Menarik, tapi harus cepat uh, uh, menurut Mas Gede dilakukan, di transformasi ya. Karena waktu momentumnya adalah sekarang. Jadi sekarang ini sebetulnya adalah waktu momentum juga. Ya, momentum uh, yes or not at all gitu ya. Nah, inilah momentum ini yang harus betul-betul uh, kita uh, kita apa ya? Kita cermatin ya menjadi era perubahan, era transformasi. Bagaimana Pak Max kira-kira menghadapi momentum ini?
3: Baik, ee uh... Terima kasih Pak Arvin, dan juga uh, kerabat desa yang hebat. Jadi memang Bali ini unik ya Pak Arvin, kenapa dikatakan unik? Karena Bali ini terpukul dari dua segmen, ya, segmen domestik dan segmen internasional. Itu pukulan yang sangat telak ya, sangat telak. Dan pengalaman menunjukkan bahwa memang uh, daerah-daerah yang kena double hit ini ya, dengan dua pukulan ini, dia akan sangat dalam ya. dampaknya. Dan itu terasa dari pertumbuhan di Bali, pengangguran di Bali yang cukup tinggi ya. Tetapi uh, kembali bahwa kita harus bicara pada recovery ya, pola recovery. Nah uh, tentu jangan sampai setelah kita menuju the bottom gitu, jangan sampai terus menuju ke bottom kita harus stop, it. kita harus harus berhenti dan kita pelan-pelan mulai recovery. Recoverynya akan seperti apa? Apakah kita akan kembali kepada situasi di bawah kondisi optimal sebelum terjadi COVID atau kita akan meluncur lebih tinggi lagi ya dengan kondisi performan yang jauh-jauh lebih hebat daripada sebelum COVID. Nah kondisi-kondisi ini akan ditentukan oleh sikap kita saat ini ya. Bagaimana kita menyikapi uh, transformasi ini ke depan? Apakah akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk ya kan? Nah tentu kalau kita lihat ya Pak Arvin dari dan uh, teman-teman sahabat desa ya dalam konteks transformasi industri itu kan memang harus menjadi nafas ya. Jadi uh, kalau nggak mau mati gitu, ya, if you're not dying, you have to innovate, you have to transform ya. Uh, seperti halnya uh, itu ya menurut konsepnya. Nah transformasinya seperti apa? Sebetulnya pola-polanya banyak, uh, Pak Arfin ya. Tapi kalau kita merujuk dari beberapa pengalaman ya, studi-studi kasus, biasanya transformasi itu uh, mengarah kepada dua, uh, uh, dua umumnya ya. Yang pertama adalah dia memberikan uh, servis yang lebih sifatnya personalized, ya. personalized. Itu yang kita lihat. Oleh sebab itu mungkin ya tadi seperti saya katakan kita uh, put more heavy on quality, ya. on quality services ya, quality services. Dan transformasi yang kedua yang banyak uh, terjadi adalah uh, kita sebut sebagai kolaboratif di dalam ekosistem ya, ekosistem yang kolaboratif. Nah. Tentu kalau kita bicara pada ekosistem yang kolaboratif, yeah. misalkan uh, kita melihat senternya adalah hotel ya, perhotelan dan sebagainya. Apa yang ada di upstream dan apa yang ada di downstream? Nah, tidak cukup hanya uh, transformasi di tingkat hotel. Upstream dan downstream-nya itu juga harus melakukan transformasi kolaboratif ya. Misalkan bagaimana di upstream-nya adalah industri makanan, minumannya, <laughs> bagaimana uh, servis untuk apa uh, furniture ya? bagaimana air, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana antara upstream, center, dan downstream, downstream-nya adalah customer ya. nah mereka juga harus sama-sama melakukan satu uh, transformasi bersama, jadi kolaboratif, uh, dalam satu kolaboratif ekosistem. Nah, sebetulnya kan kita sudah sepakat ya, kita akan istilahnya K-3, K4, ya, K-4. kalau kata uh, teman-teman itu, kebersihan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian. Nah, ini akan menjadi kata kunci untuk ke depan nih, apakah Kita akan membuat lompatan yang jauh lebih baik, atau kita akan akan tenggelam. Tentu jangan sampai itu terjadi. Tentu kita harus menyiapkan lompatan supaya nah agar lompatan ini berjalan baik, maka mungkin ada baiknya semua pelaku usaha ya di dalam ekosistem ini duduk bersama. Yuk kita sama-sama melakukan suatu formulasi bagaimana kita bertransformasi sehingga nanti ke depan kita akan jauh lebih siap lagi ketika ini terjadi. Karena saya yakin ya bahwa uh, pariwisata, apalagi nanti ketika kita mencoba uh, melakukan apa istilahnya co-specialized ya, tidak hanya laser ya, tetapi juga uh, health, health healing gitu ya. Uh, dua-duanya dilakukan bersamaan dalam satu tempat yang sama. Dan itu kan kuncinya trust ya. Ada trust ya. Karena pariwisata tanpa adanya trust health ya, apalagi ini kan menjadi isu bersama ya. Dan kita lihat mungkin baru 2022 nanti Maret ya, tercapai apa herd immunity ya. Artinya masih masih panjang nih kita masih panjang. Nah, bagaimana dalam dalam waktu yang masih agak panjang ini kita terus mempersiapkan diri secara bersama-sama, berkolaborasi agar uh, bisa menjadi lebih baik ya. Nah, itu yang mungkin uh, perlu dipikirkan strategi bersama teman-teman semua, yuk bagaimana kita melakukan suatu uh, collab, collab bersama agar kita punya value yang berbeda dari yang sebelumnya kita dan itu harus dijaga secara konsisten. Jangan sampai nanti terasnya lumpur ya. Oh ternyata setelah dari Bali udah herd immunity, tetapi masih ada yang kena. Ya. Turis asing lah dan lain sebagainya. Walaupun nanti terasnya turun, ya udah ke Bangkok aja, kemana? Nah jangan sampai kita jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu kita prepare sebaik-baiknya supaya kita makin kuat. Mungkin itu Pak Arvin. Jadi memang kuncinya personalized dan kolaboratif ekosistem harus makin rapat. Jadi kerapatan pelaku-pelaku harus makin dekat. Mereka harus makin bersinergi, uh, apa berkolaborasi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu apa cara kita bisa uh, bisa survive lebih baik di masa depan.
0: Jadi terima kasih Pak Dokter Max. Menarik jadi uh, strategi rebound ya strategi ribbon yang disampaikan Pak Dokter Max ya termasuk uh, harus sinergi kolaboratif. Ya saya memang sempat terbayang banyak sekali saat ini kan hotel-hotel apa. Uh, Uh, tidak terisi ya dan banyak juga yang mulai tutup. saya terbayang kak, bisa saja misalnya dijadikan kreatif uh, camp ya misalnya kalau kita bicara industri kreatif ya mas butuh mungkin ada, ada apa, uh, Factory game misalnya kita kita ketahui bahwa sekarang game kan penda sulur gamers Indonesia kan mereka butuhnya ruangan internet atau, atau, apa eh, komputer atau, dan ruang khusus yang aman dari dan sehat lah ya hotel aja dijadikan factory games ya akhirnya Bali menjadi pusat game dunia misalnya bisa saja kan ya, ya apa ya, ya, ya. story game apa sih yang Bali nggak punya untuk menjadi of game ya. Dan setelah hotel-hotel ini menjadi pabriknya game misalnya ya kita rubah ya mungkin Mas Putu bisa usulkan juga kepada Pak Wali ya. dan uh, kepada Bupati ya Pak Ketum. Oke okay. uh, sebelum lanjut ya uh, nah ini kita ingin melihat uh, Mas Putu dulu uh, presentasi ya dari Backcraft. Silakan Mas Putu sudah uh, co-host silakan.
2: Uh, mungkin sebenarnya ini lebih kepada uh, uh, apa namanya inovasi daerah ya. Uh, mungkin ini kita apa dari materi yang sudah ada hari ini. Next slide. Uh, tadi saya sudah sampaikan bahwa inovasi itu adalah suatu yang lahir dari kreativitas uh, daerah kita dan inisiatif yang secara materi jauh lebih baik dari temuan dan hadir, kemudian memberikan kemungkinan kemungkinan baru. Nah, kemudian next slide. Nah, berangkat dari slide ini, inovasi daerah itu berangkat dari persoalan-persoalan daerah saat ini. Seperti apa yang kita hadapi di Denpasar sebenarnya. Nah, ini tentu hmm. tidak lepas dari data yang kemudian. Nah, baik seperti apa yang sudah materi-materi yang disampaikan tadi, banyak saya yang kita dengar dari tadi adalah bahwa memang dibutuhkan solusi-solusi yang memang baik terkait dengan apa yang terjadi di Bali hari ini. Tentu data akan sangat mempengaruhi kebijakan apapun terkait inovasi yang dibutuhkan. Kemudian next slide, kami hanya memberikan contoh tadi. Kita saya ya, bicara mengenai Denpasar Festival, sebuah hybrid platform yang kita bangun. Uh, ini sebagai contoh sebenarnya di masa pandemi di tahun 2020, bahwa persoalannya adalah ada, ada gerak dan jarak yang terbatas, kemudian uh, kita poin bersama bahwa ekonomi merosot, ekspresi terhambat bahwa memang ada ruang-ruang yang tidak bisa diaktifasi, kemudian ada beberapa rekan-rekan yang, bukan, banyak rekan-rekan yang selama ini hidup dari dunia kreatif yang akhirnya tidak uh, uh, mendapat ruang untuk untuk bisa melangsungkan uh, apa namanya kreativitas mereka sehingga berpengaruh juga terhadap uh, ekonomi mereka kemudian ancaman depresi dan kemudian potensinya adalah di dunia pasar ini kita memiliki sdm yang unggul kemudian fondasi kreativitas yang kuat kemudian kemudian media digital dan entrepreneurship yang kuat di pasar sehingga untuk itulah solusi yang dihadirkan adalah hybrid platform terkait dengan Denpasar Festival, yang sudah kita jalankan selama kurang lebih tiga bulan. Dan kemudian sudah kita dapat ukur juga seberapa besar uh, berimpak dalam uh, situasi pandemi yang sekarang ini terjadi. Dan kemudian, next slide, kemudian uh, inilah keragam kegiatan selama Denpasar Festival. Kita ada food festival, ada rekam budaya, uh, kota Denpasar, kemudian ada pameran seni dan kerajinan, Kemudian ada diskusi dan box shop seperti biasa kemudian ada virtual virtual fashion show. Nah, menyangkut yang materi nomor 4 eh, nomor 5 virtual fashion show. Tadi sempat kayaknya ada disebutkan bagaimana mengconnectingkan sebuah uh, tata cara baru pemasaran produk. Nah, kami di Denpasar sudah mencoba melakukan virtual fashion show di mana uh, selama ini fashion show seperti kita tahu berjalan di Jakarta. Nah, kita form sebagai sebuah virtual show. yang terintegrasi langsung dengan marketplace. Jadi produk yang di show up hari itu, aksesoris maupun semua produknya tersedia di marketplace. Dan itu mengangkat semua potensi UMKM yang ada di daerah pasar. Nah syukur juga di tengah kita dan selama program setahun ini, kita juga berhasil mendorong salah satu desainer muda kita yang berumur 19 tahun, untuk tampil di uh, Paris Fashion Week nanti pada bulan September 2021 dengan membawa 10 desain yang 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 uh, sudah dikurasi dan itu hasil dari uh, apa namanya uh, pola yang kita lakukan di background dengan uh, menggunakan DNA ini dan sinergi dengan semua pihak termasuk dari industri kerajinan hendaknya kemudian dari kampus dan juga teman-teman dari desainer-desainer lokal Nah ini salah satu cara yang kita lakukan dan kemudian ada berbagai lomba seperti kita tahu bahwa di saat pandemi ini tentu semua berlangsung dari rumah. Nah lomba-lomba ini membuat uh, sebenarnya ujung-ujungnya adalah KPI-nya untuk membuat masyarakat mendapat terhibur, sehingga mengurangi terutama anak-anak untuk keluar. Dan kita mengakomodir hal seperti itu. Hanya simpel sebenarnya namun kita berharap memang dengan program seperti ini paling tidak 10% membantu lah para orang tua untuk mengendalikan situasi keluarganya. Kemudian, pemengunan secara virtual seni tradisi. Jadi memang ada sejumlah semian tradisi yang memang kita kurasi dan kemudian kita panggungkan di Dharma Negara Alaya, tapi uh, hampir tanpa penonton, Pak. Tapi itu kita berikan kepada ruang, kepada teman-teman selama ini yang di, uh, berkelut di bagian produksi uh, visual, kita aktifkan di Denpes ini mereka untuk memproduksi Uh, tayangan-tayangan ini kemudian kita tayangkan di YouTube. Nah kemudian ada yang namanya Utsawa Dharma Gita, gitu. Perada pembaca atau menjemahkan teks kembang Bali kita selama ini dilakukan offline dan kemudian kita lakukan secara online melalui uh, channel radio yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar kita ada di Gedung DNA ini ada uh, apa namanya stasiun radio kita aktifasi melalui di sana melalui radio dan ini lebih mengimpact lebih lebih terasa ke masyarakat luas. Dan gelar seni tujuh kota sahabat dari berbagai belahan dunia. Nah, menariknya pada saat kita mulai melakukan ini di ranah virtual, ada ketertarikan tujuh negara sahabat yang akhirnya melingkan Denpes ini menjadi festival bersama. Jadi ada tujuh negara hmm. yang berlangsung selama satu bulan penuh selama bulan November itu adalah uh, internasional track dari Denpes ini. Dan yang belum pernah terjadi selama Denpes berlangsung selama 12 tahun. Jadi 13 di tahun ke-13 ini. Rupanya pandemi ini membuat uh, semua bisa apa namanya menurunkan tensi dan bagaimana festival ini bisa be- meling bersama. Kedepannya ada kerjasama marketplace maupun yang lain melalui festival ini. Kemudian berikutnya next slide. Nah ini contoh-contoh uh, tayangan uh, kegiatan yang ada selama DenFest Berikut next slide. Nah ini contoh lain dari Permasalahan kota Denpasar. Nah, jadi di permasalahan kota Denpasar adalah eh, dibutuhkan arena pengembangan seni dan kreativitas. Ini karena berdasarkan hasil survei ya, kemudian wahana pemeliharaan warisan budaya, destinasi wisata kreatif, kemudian ada ruang kreasi apresiasi dan ekspresi budaya, ada ruang penguatan identitas budaya, sarana pendidikan pembelajaran masyarakat dan sarana pemberdayaan masyarakat sunggah kreatif. Akhirnya dari permasalahan ini dibangunlah solusi bahwa dibangunnya gedung DNA. Next slide, Ibu. Nah, di gedunglah dibangun gedung DNA pada tanggal 27 Desember 2019. 2019 itu di apa namanya disahkan uh, gedung itu di, di, diresmikan untuk digunakan menjadi Negara uh, Art and Creative Space. Gedung ini dirancang sebagai salah satu pusat pengembangan kreativitas di Kota Denpasar. Karena memang kita ada beberapa ruang-ruang kreatif yang sudah dibangun sebelumnya. Kita ada youth park, e, di dekat juga di kawasan Lumintang ini, kemudian ada beberapa ruang-ruang yang lain. Nah di gedung ini ada fasilitas pengembangan kreativitas seperti audiovisual, editing room, kemudian ada ruang komentasan, ruang pamer, e, ruang radio, ruang fotografi, dan kemudian ada ruang sinema, dan kemudian ada ruang pertunjukan yang berkapasitas sekitar 540 tempat duduk. Kemudian pengelolaan gedung ini dilakukan secara kolaborasi antar lembaga. Jadi di gedung ini kita ada kolaborasi hampir semua UPD, Pak. E, ya. di koordinasi Dinas Pariwisata karena sebagai tupoksi gedung dan kemudian backup Denpasar tunjuk sebagai perancang program sekaligus pelaksana harian. Jadi semua sinergi di sini terjadi di gedung ini. Sebagai contoh e, salah satu contoh adalah mungkin Mas Arvin sempat saya paparkan waktu Mas Andi kesini, Sandi di sini, Pak Sadi Arguno. Kita ada film mau Jadi proses uh, film uh, berlangsung di uh, uh, dinas kebudayaan, uh, proses penjaringannya, dan kemudian kompetisinya berlangsung di dinas pariwisata. Nah Oke. ini uh, pelaksananya adalah anak-anak uh, osis dan keteruna yang ada di Banjar di Denpasar. Nah. Yang menggabungkannya adalah bekerap dan pasar yang merekatkan ini semua menjadi sebuah program yang ber- berbaran bersinergi. Seperti itu yang terjadi. Kemudian next slide bahwa, nah uh, sinergi empat faktor utama yang ada di uh, Dharma Negara, ada Dharma Negara Alaya adalah uh, ada perangkat daerah dan bekerap, kemudian ada kampus, kemudian komunitas dan bisnis. Bagaimana kegiatan di sini bisa berlangsung? Kemudian secara strategi program di Dharma Negara Alaya adalah terkait dengan terbangunnya apresiasi kemudian program yang unik dan kreatif dan inovatif, kemudian ter- kolaboratif, terbangunnya awareness masyarakat kita, terus kemudian program yang edukatif eksploratif dan partisipatif, kemudian terbangun juga hiburan-hiburan kreatif. Nah melalui program-program yang ada dalam slide ini adalah festival kreativitas, workshop, kemudian Ada juga workshop, latihan pemuda dan banjar, karena seperti kita tahu di dalam pasar ini ada sekitar 412 banjar Yang mana pada saat kita pembangunan apa mulai film membarung, kita menggerakkan sektor banjar dan menghasilkan 343 konten selama itu Dan kemudian ada knowledge management dan pasar kreatif Next Nah ini beberapa kegiatan yang ada di dalam negara Alaya Uh, kita ada radio kemudian ada beberapa kali workshop terkait yoga juga ini ada biasanya hari minggu pak ada yoga pagi di sini dan menampilkan beberapa aktivitas yoga kemudian kita ada tridi terus uh, ini ada di foto di tengah ini yang foto orang berdiri banyak itu uang kajian angin karena kita berangkat dari uh, ada penelitian lontar di sini yang kita implementasikan dengan uh, kinian dengan terkait dengan transkrip uh, transkrip yang ada next ya. oke okay, ini kembali ke materi tadi bagaimana inovasi daerah dibangun melalui uh, database dan uh, kemudian masalah dan potensi terima kasih saya uh, kira terima kasih luar
0: betul
2: ya, ya menjadi
0: jenjang nya kreatif ya <laughs> Ya, DNA-nya kreatif terutama kota Denpasar. ya luar biasa, memang saya sudah uh, berkunjung ke sana putar-putar ya, uh, membangun ekosistem yang terpadu, terintegrasi dan kemudian kesatuan uh, ya luar biasa dari atau masukan dari Pak Dokter Max Pak Gancar atau juga Mas Gede untuk uh,
4: uh,
3: DNA ya yeah. saya boleh Pak Arvin masuk memberikan Silahkan yeah, silakan 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 Jadi, apresiasi Pak Putu untuk uh, tim uh, Be Craft di sana ya luar biasa apa uh, sangat semangat sekali Pak Putu saya uh, memberikan apresiasi luar biasalah akhirnya Di tengah kesulitan yang luar biasa,
4: teman-teman tetap semangat. Saya kira. yang
3: telah dirancang dan atau mungkin akan dirancang oleh Wilkraft, mungkin kalau bisa dikategorisasi dalam konteks 17 SDGs ya Pak. Kira-kira nanti kegiatan ini akan kena ke bagian poverty, nanti kegiatan ini akan kena ke bagian apa apa water apa gitu ya Pak. Itu akan akan menjadi salah satu ikon yang sangat luar biasa Pak. Jadi nanti bahwa Bali sudah punya konsep loh. ekonomi kreatif yang berbasis SDGs, dan ini sudah terimplementasi secara baik. Mungkin itu nanti bisa jadi dalam tanda petik, branding Bali ya, branding Bali bagaimana di tengah pandemi dengan komitmen global, karena ini kan menjadi resolusi PBB ya Pak, artinya 88 negara loh mengamini konsep ekonomi kreatif berbasis SDGs, dan Bali sudah hadir dengan konsep-konsep yang terimplementatif. Jadi Bali sudah ada di depan, Pak, dalam konteks ini. Mungkin itu sedikit uh, pandangan Pak Putul. Ya,
2: terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih Pak Wax. Pak Dr.
0: Max, Pak Dr. Gancar, mungkin ada uh, komentar, masukan? Uh. Ya, sudah luar biasa. Men, uh, saya kira uh, apa yang dilakukan Pak Putu, Pak Arvin itu berusaha untuk tetap dinamis, untuk tetap eksis, itu menjadi tantangannya. Seperti Pak Arvin kan juga bagaimana menghidupkan Bollywood uh, untuk ada sinergi internasional, itu saya kira juga uh, hal yang bisa kita berikan apresiasi luar biasa. Jadi intinya adalah memang kita harus dinamis, bergerak, karena kalau tidak bergerak, kita akan tenggelam. Kita... Uh, Jadi sama seperti kalau apa ya, sarmonomics gitu kita belajar ekonomi dari ikan hiu.
4: banyak nih di uh, Bali, sangat
0: tertarik dengan ombak yang besar. Kalau ombaknya tenang malah tidak uh, menantang. Ya. Jadi ketika ada ombak yang besar malah kemudian tertantang dan malah membuat manuver-manuver, ada gerakan-gerakan yang bisa jadi uh, hal kita melihat tombak besar itu kita tertantang dan kemudian kita juga bekerjasama dengan media karena server profesional itu harus bekerjasama dengan fotografer yang baik dilakukan oleh dunia kreatif. Uh, uh, jadi saya pikir kita bisa bikin, kalau tadi sarkonomik, servernomik lah, ya kemudian kita bisa belajar dari para peselancar di Bali, bahwa uh, mereka tetap menjadi apa ya, terstimuli endorfinnya, lebih bekerja, dan membuat inovasi-inovasi gerakan dan tidak lupa kemudian untuk bekerjasama dengan media untuk mendokumentasikan hal tersebut jadi saya kira itu dan server itu juga ada unsur spiritualitasnya karena kita memahami bahwa apa yang kita dimana sih Pak Dokter Ganjar menarik apa server nomik ya hmm. kita kemarin apa, mengadakan acara film
4: nomik ya konten nomik Kem ya, <laughs>
0: karena Ket ini biasa server juga kayaknya. <laughs> Kalau saya berenang aja udah bisa. Ya.
4: <laughs>
1: mas Kede, siap. Yeah. Oh, baik, terima kasih uh, Pak Janjar, terima kasih Pak Max sudah banyak sekali uh, yang bisa kami pelajari. Uh, Kami bisa aplikasikan ke depan uh, pada pemaparan Bapak-Bapak Luar biasa buat pembenahan masukan bagi kami Untuk menghadapi Pak, ke depannya menghadapi new normal Tadi sudah ada istilah server make dan sebagainya Jadi <tuh> ke depan bagi kami untuk menghadapi era new normal lah. Yang tadi tar- saya tarik garis besarlah kolaborasi dan sinergi inovasi yang tentunya terus-menerus harus kita lakukan dengan budaya kita yang sudah ada yang masih kuat, di Bali adalah budaya gotong royong yang masih kental Pak, itu yang membuat kami semangat untuk bangkit menghadapi new normal ini Pak, budaya hidup baru. Itu saja Pak dari saya mungkin Pak Putu bisa menambahkan. Ya, Mas Gede.
0: Nah, sebelum uh, masing-masing mas, 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 uh, seluruh uh, rekan-rekan Narsum memberikan kesimpulan dan closing statement serta pencerahan bagi masyarakat Indonesia, pemirsa, uh, uh, kerabat desa yang mudiman, uh, kita jeda dulu untuk menyaksikan uh, video uh, dari Bali. Ya, silakan. you Demikian kerabat desa se- sebuah video dari Bali. Semoga Bali daerah baru tidak saja menjadi pusat dunia tetapi menjadi ruhnya dunia. Ya, mari kita uh, deng- dengarkan dari narsum narsum yang luar biasa hari ini memberikan pencerahan, memberikan knowledge sharing. Ya, bagi kita semua ini dan juga tentang masukan-masukan uh, dan encourage ya untuk kerabat desa. Semangat untuk kerabat desa terus berinovasi dan tentunya uh, mulai dari uh, Dan Pasar Badan Kreatif
2: Mohon diulang saya kayaknya sinyal saya nggak bagus nih maaf, maaf.
0: Silakan, bebas menyampaikan kesimpulan untuk acara hari ini kemudian juga masukan masukan dan semangatnya semangat kepada masyarakat indonesia kepada kerabat desa untuk terus berinovasi di era pandemi menyongsong era baru
2: Oke, okay, terima kasih Mas Arvin. Ya, Mas betul Sama-sama. Saya dapat uh, simpulkan bahwasannya hasil dari pembicaraan kita hari ini bahwa kita sepakat bahwa kreativitas itu tidak mengenal batas dia. Kreativitas itu me- jauh melampaui batas-batas uh, apa namanya, batas-batas uh, ke- kemampuan ya. kalau kita bicara sekarang di tengah pandemi ini, Tentu apalagi kita menyepakati bahwa tahun ini adalah tahun kreativitas, tentu bahwa tantangan ke depan tentu tidak akan bisa kita selesaikan jika hanya berdiam diri. Kita sepakat hari ini tidak ada satupun yang bisa kita pastikan ke depan akan seperti apa bentuknya. Namun jika kita tidak bergerak hari ini tentu kita akan tenggelam. Nah, sebagaimana kita sepakati bahwa kreativitas itu meretas batas, berarti memang harus dilahirkan inovasi-inovasi terbaru terkait dengan Tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depan Baik dari semua sektor, saya yakin Ketika kita bicara kreativitas Tidak hanya masalah faktor kesenian Ataupun yang lain, tapi semua Semua berdampak terhadap uh, terbangunnya kreativitas Sehingga uh, Masukan dari saya Bahwa saya, kondisi hari ini Harusnya tidak membuat kita untuk uh, Menjadi down, artinya untuk Menyesali diri, tidak, tapi justru sebenarnya Memotivasi kita untuk lebih Giat lagi berkreativitas Menampilkan kalau nggak salah oleh untuk uh, dok, uh, tergancar masalah bahwa uh, hari ini uh, kita tidak bisa berdiam diri karena berdiam diri berarti kita pilihannya adalah mati gitu nah kemudian bahwasannya tantangan ke depan semakin bertambah sebagai seorang kalau kita meniru sebagai seorang peselancar bahwa justru tantangan itu melahirkan kreativitas ya ini kalau nggak ada challenge nggak ada tantangan kreativitas juga nggak akan lahir dan kita meyakini bahwa Di kedepan hari, dunia pasti akan lebih baik, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mari kita sambut bersama-sama dengan potensi yang kita miliki. Indonesia ini negara yang kaya akan keberagaman, kaya akan budayaan, dan segala sumber daya alam. Tentu kita harusnya tidak bisa berpanggung tangan. Potensi kita begitu besar untuk digerakkan. Semoga tentu melalui ruang-ruang seperti ini akan terbangun kesadaran kita semua bahwasanya kita ini bukan bangsa miskin, tapi bangsa kaya. Jadi sekaranglah kesempatan kita membuktikan itu dengan memanfaatkan kreativitas yang ada. Terima kasih. Salam berbahagia buat semua. Terima
0: kasih, Mas Butuh, ya. untuk membangun uh, optimisme. iya semua uh, tidak saja kerabat desa, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan layangan live ini. Ya. Terima kasih, Mas Butuh, kehadirannya hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Mas uh, Pak Gancar, Pak Dokter Gancar, silakan Pak Dokter Gancar. Pak Oke, okay. terima kasih Pak Arvin. Uh, yang pertama adalah berkaitan dengan filosofi hidup nih. Bahwa pada dasarnya kita diciptakan oleh Tuhan, itu bukan menjadi makhluk yang statis. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi bayi, kita tidak mau juga terus-menerus ditaruh di SD, kita mau juga naik peringkat. Jadi kita adalah memang makhluk yang berada di spitrohnya untuk melakukan perubahan dan berubah. Yang kedua adalah Tuhan adalah uh, maha kreatif dan maha inovatif. Maka tentunya mengharapkan kita sebagai makhluknya juga tidak statis tapi kreatif dan inovatif. Kita lihat di forum ini saja kita diciptakan berbeda-beda nih. Walaupun sama-sama laki-lakinya tapi wajahnya berbeda-beda nih. Yeah. warna kulitnya berbeda-beda semua. jadi Tuhan sangat kreatif dan inovatif, kita juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda maka kita juga harus sebagai hambanya juga harus bertingkat kreatif dan inovatif untuk menghadapi perubahan yang ketiga adalah saya teringat ungkapan dari Arab baik di janati rumahku, surgaku kita berada di era seperti itu nih saat ini Pak Artin Rumah adalah kita harus bentuk sebagai surga, karena bagaimanapun kita belajar di rumah, bekerja dari rumah, berdagang di rumah, jadi apapun belanja juga dari rumah, mencari hiburan di rumah, maka kita berada di era seperti itu, maka bagaimana menjadikan bisnis kita juga kemudian bisa masuk ke rumah-rumah konsumen, masuk dalam genggaman tangan konsumen. Jadi kalau kemudian kita tidak menjadikan rumah kita sebagai baiti janati, sebagai surga dan surga dari konsumen, dan maka kita akan ketinggalan. Saya kira itu tiga hal yang bisa kita uh, jadikan sebagai penutup dari materi dari saya, Pak. Akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat kerabat desa dan teman-teman semua. Barakallahu. Lu luar biasa, Pak Dr. Gancar, terima kasih. Iya, untuk masukan dan motivasi segera motivasi ke seluruh uh, pemirsa uh, TV Desa terima kasih Pak Dr. Ganjar ya uh, silakan Mas Gede
1: silakan baik. Mas Gede hmm. baik sahabat desa yang mudiman uh, di era yang ketidakpastian ini yang ketidakpastian ini adalah ketidakpastiannya juga yang belum tentu ke depan akan seperti apa cuma kita sebagai apa namanya manusia tentunya pasti berusaha untuk menolak punah. Kita belajar dari dinosaurus yang tidak mampu beradaptasi sehingga dia punah dengan sendirinya. Jadi kita adalah manusia yang tentunya pasti akan menolak kepunahan tersebut dengan suatu inovasi Kolaborasi dan sinergi yang tentunya dari pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan sebagainya. Sehingga kita bisa bangkit untuk menghadapi hal ini. Pasti banyak solusi, tinggal kita bisa duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Itu saja dari saya Pak Arpin. Selamat sore rekan warga desa se- Indonesia. Kita mempunyai banyak kekayaan alam, kekayaan budaya yang luar biasa yang diwariskan oleh nenek moyang kita tentunya dengan kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain yaitu gotong royong adat ketimuran kita kita bangkit dari sana menuju era baru dan terbebas dari keterburukan ini itu bisa saya sampaikan selamat sore semoga bermanfaat buat kita semua salam ya terima kasih Mas Gede luar biasa
0: Uh, saya sepakat bahwa kita memiliki budaya tinggi, ya menjadi bekal, ya bekal untuk di era perubahan. Dan terima kasih apa filosofi dinosaurusnya.
4: <guluh>
0: uh, uh, mungkin segala perubahan ini yang terjadi uh, membawa sebuah hal yang justru jauh lebih baik untuk anak-anak cucu kita semua ya ke kedepannya. Terima kasih, uh, Mas Gede. Ya uh, Pak Mas, silakan.
3: Baik, uh, terima kasih Pak Arpin dan uh, kerabat desa semua yang budiman. Uh, jadi uh, ada satu jargon yang mungkin saya kira penting ya uh, di masa pandemi ini apa build back better. Ya. Jadi kita kembali tetapi menjadi lebih baik begitu ya. Nah untuk bisa kembali menjadi lebih baik ini memang kuncinya adalah pada tema yang kita angkat. pada hari ini ya terkait dengan inovasi. Inovasi itu adalah ciri dari uh, manusia yang punya open mindset. Jadi uh, selalu terbuka, cair, fleksibel, uh, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan ini memang uh, menjadi satu apa ya, satu nafas yang harus uh, terus dijaga ya agar uh, kita tidak mati ya. Karena without innovation you will be die. Jadi tanpa inovasi kita akan mati. Inovasi itulah yang membuat nafas Peradaban, kehidupan manusia menjadi lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, tetapi Pak Arvin, uh, saya kira inovasi apapun yang kita bangun, uh, kita tetap bersandar pada jati diri bangsa kita ya Pak Arvin sebagai apa uh, menjaga apa uh, kearifan karifan lokal yang yang sudah uh, terbangun ya, dengan dengan begitu sangat uh, unggul ya Arif ya. Nah, itu mungkin kearifan-kearifan lokal itulah yang akan juga menjadi basis kita membangun inovasi-inovasi yang lebih baik uh, ke depan. Jadi dengan istilah karifan lokal itu kan normal ya Pak Arfin, normal, norm ya. Jadi kalau tadi kita lihat video-video tadi itu norma-norma ya. Bagaimana Bali secara konsisten menjaga uh, tetap bisa uh, survive ya dimasukkan norm ya. Jadi saya bikin istilah baru saya nggak mau kalah juga nih <laughs> dengan hmm. Pak Ganjar. Jadi saya nah, istilah saya from norm to hero ya. Jadi dengan dengan kita menjaga norma-norma ya kan untuk hidup Tadi ya, tetap bersih, sehat. Kita akan menjadi hero. From norm to hero. Nah, tadi, itu video yang saya lihat tadi ya. Dengan norma tadi yang dibangun oleh Bali dan masyarakat lain, kita akan menjadi pemenang dari situasi yang sulit. From norm to hero. Terima kasih, Pak Arvin. Salam hangat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih.
0: Luar biasa. Terima kasih, Pak Dr. Max, Wujangan, dan hari ini mulai sharing kepada kerabat desa yang beriman. Kerabat desa yang beriman, tentu dibutuhkan uh, terobosan dan inovasi yang terus-menerus ya menghadapi era baru. Tanpa terobosan dan inovasi, tentunya kita uh, tidak bisa melakukan transformasi, hanya transformasi semu, atau kembali ke masa lalu, atau bahkan uh, di bawahnya. Hari ini kita sudah uh, mendengarkan banyak sekali masukan dan ide-ide dan konsep-konsep serta berbagai hal yang tentunya semoga bermanfaat untuk terima kasih juga untuk TV Desa yang menyiarkan secara langsung di tiga satelit dan juga NU Channel di dua satelitnya semoga seluruh pemirsa Nusantara bisa bisa enjoy dan dan mendapatkan banyak masukan terima kasih juga kepada aplikasi Genflix yang menyiarkan secara langsung kepada uh, jutaan pelanggannya terima kasih semoga bisa uh, menjadi masukan yang bermanfaat uh, talk with Arvin bukanlah hanya sekedar acara tayang TV adu ilmu para narsum yang berpotensi menjadi perpecahan mas- Namun Talk with Arvin adalah sebuah acara tayang TV yang merangkai ilmu para tokoh narsum-narsum hebat di negeri ini menjadi solusi dan berbagi pengetahuan bijak bagi yang menontonnya. Abadi sampai tayang kapanpun terus bermanfaat bagi masyarakat. Merajut pengetahuan budaya bangsa. Sampai jumpa di Talk with Arvin berikutnya. Terima kasih, Matru Suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi
1: Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum.
0: Mas, thank you, thank you.